1: Nessa terça-feira ocorreu a definição dos últimos cinco integrantes do Tribunal Misto, que irão julgar o pedido de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Essa escolha ocorreu em votação no plenário da Assembleia Legislativa. Deputados estaduais, a gente lembra que o Tribunal Misto é composto por dez integrantes, os cinco da LERJ, mais cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, que foram selecionados na segunda-feira por meio de sorteio. Para que a denúncia seja acolhida, é necessário que haja a maioria simples do Tribunal tribunal misto, metade mais um dos presentes, devem votar a favor do prosseguimento do processo. Em caso de igualdade no placar desse tribunal misto, o voto de desempate é do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Cláudio de Melo Tavares, que preside o grupo. A partir daí, se a denúncia for aceita, começa a contar o prazo de 120 dias para o julgamento final. Nesse caso, o quórum não é mais maioria simples e sim de maioria qualificada. Mais de dois terços tem que votar pelo impeachment para que Witzel Perca o cargo, são necessários aí pelo menos sete votos. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre a configuração desse tribunal misto e também das chances do governador afastado Wilson Witzel de sobreviver a esse tribunal que é composto não só por técnicos, por integrantes do Poder Judiciário, que Witzel conhece muito bem por ter sido ex-juiz, mas também por políticos, por parlamentares, por deputados estaduais com os quais Witzel conviveu durante um bom tempo. Nós vamos conversar no podcast 2 às 20 com o cientista político Guilherme do professor da Universidade Veiga de Almeida. Professor Guilherme, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM seja muito bem-vindo.
0: É um prazer falar com vocês.
1: Professor Carvalido, diante dessa escolha, já temos cinco desembargadores sorteados na segunda-feira... A escolha por votação no plenário de cinco deputados estaduais, ainda uma pendência do quinto elemento até o momento dessa gravação. A gente deixa bem claro para os ouvintes da Band News FM ainda essa indefinição em relação aos nomes. Ou Carlos Macedo do Republicanos ou Anderson Moraes do PSL. Mas, professor Carvalho, já está meio que definida a situação é, do governador afastado Wilson Witzel na alergia, né? Acho que dá para imaginar que vai ser novamente uma goleada, né?
0: Sim, não há a menor dúvida, em todas as votações que o governador foi imposto, ele foi amplamente derrotado, inclusive com 100% dos votos contra. Isso conduz, mesmo com essa indefinição momentânea do último elemento dessa composição mista, de que ali a composição, a estrutura da LERJ está definida a favor do impeachment do governador. Esse nome ali é uma questão específica porque a alerge já definiu, nessa estrutura, nesse movimento, que o governador deve ser empinchado. Ou seja, as chances de Wilson Vicks estão nos cinco desembargadores, visto que esses cinco desembargadores estão localizados em um outro movimento que não é o movimento político. Então, na análise do próprio julgamento em questão do que ele está sendo acusado. Dessa forma, desses dez votos dessa composição mista cinco indiscutivelmente já estão fechados. O que o governador apostará é conseguir quatro dos desembargadores para evitar esse impedimento, visto que para ele ser impedido ele terá que ter sete votos concretizados. Então, na alerje, isso já é favas contadas, como se dizia antigamente. Ou seja, a política já definiu que o governador deve ser é, colocado é, para fora do seu governo, ser impinchado e sofrer em definitivo um impedimento.
1: A gente lembra que a escolha dos cinco representantes do Tribunal Misto, por parte da, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os desembargadores e os magistrados, essa escolha foi feita por meio de sorteio e muitos dos desembargadores envolvidos nessa, nessa seleção se declararam impedidos por terem aí familiares ligados de alguma forma ao governo do Estado ou por terem algum tipo de ligação com o governador Wilson Witz ou se declararam de alguma forma suspeitos para participarem de todo esse processo. Ainda assim, na tua opinião, professor Carvalho, do governador Wilson Witzel vai tentar se agarrar ao último fio de esperança vindo do judiciário.
0: Exatamente, não há a menor dúvida. O Wilson Witzel é um ex-juiz, ele conhece os trâmites da justiça, né, ele conhece esse movimento e ele vai apostar todas as suas cartas nesse sentido, ou seja, verificar dentro dos meandros do processo se há a possibilidade de uma intervenção contrária à condenação dele. É interessante o processo de impedimento, diferentemente de, de, outras, de outras regiões, como por exemplo no caso nacional, né, onde houve o um impedimento da, da ex-presidente Dilma, é uma conjugação do judiciário com o político. Né? E nesse elemento jurídico, que são os desembargadores, há de fato processo diferenciado. Né? O tempo da justiça é um tempo diferente do tempo da política. Né? A política, nesse caso, foi muito mais rápida, muito mais veloz na decisão. Esses 120 dias, esse, esse, esse tempo que o governador poderá decidir, ele vai tentar, como o juízo é, né, como ele foi durante muito tempo, tentar encontrar elementos que retirem a possibilidade da acusação. Não do ponto de vista lá da lérgica, como eu disse já definido, mas sim com argumentos jurídicos para que ele não possa ser condenado nesse sentido. Então as chances do governador estão presas no aspecto jurídico, né? porque em tese a gente tem que, sempre tem que, tem que lembrar que em tese a justiça ela não é politizada, ela é independente e trabalha em cima de argumentos distintos do processo político, que é o caso da lérgica, como a gente estava falando.
1: Nós estamos conversando com o professor Guilherme Carvalho, do Cientista Político da Universidade Veiga de Almeida. A gente falava no começo sobre essa indefinição do quinto elemento do quinto deputado estadual é, da Alerj para compor esse tribunal misto e houve um empate na votação no plenário é, um empate de 34 votos envolvendo aí o Carlos Macedo do Republicanos e o Anderson Moraes do PSL. O senhor considera que essa, esse empate dentro de plenário e aí a definição demorada, há uma discussão, a, a, a procuradoria da ALERJ debruçada nas, nas documentações, no regimento da Assembleia, para acabar com essa, com essa igualdade. Você acha que isso acaba, no final das contas, sendo algum tipo de munição, pode favorecer o governador Wilson Witzel no sentido de desqualificar essa, essa etapa do, do, do processo de impeachment? Não, não vejo dessa forma, não. Por que, que eu não
0: vejo? Porque, na verdade, ali é um problema interno da ALERJ, né? É um processo até bastante interessante, cada, cada deputado pode votar cinco, em cinco nomes, aqueles que se candidataram foram nove candidatos, se colocaram nove deputados, e os mais votados foram estabelecidos. Houve um impacto de 34 entre dois deputados, e aí está, está em definição. Mas o que a gente tem que ver é o princípio da proporcionalidade. Mesmo com um voto altamente complexo como esse, você vê, a composição que está sendo feita até agora mostra a proporção pelo menos do ponto de vista ideológico, dos partidos que ali têm força ah, na, na, na Assembleia. Você vai ver ali, três deputados serão necessariamente do grupo de centro-direita e dois de centro-esquerda, ou seja, mostrando mais ou menos, em linhas bem gerais, a composição real da alerta, né Então o voto, ela mostrou de uma maneira bem simplória, mas bastante interessante, como essa composição foi feita na hora da votação. Portanto, sendo um ou outro deputado em questão, não irá mudar a composição da proporcionalidade dos partidos dos rigores, o do que a gente chama de ideologias políticas, dentro da LERJ. E, portanto, vai ser uma questão meramente regimentar, né? no meu ponto de vista apenas de composição, porque... Portanto, os dois deputados em questão fazem parte do mesmo grupo político, que é o que a gente chama de centro-direita. E os dois da definida, do PT e do PSOL, são de centro-esquerda, definindo exatamente a composição. E a gente pode ver por que, que são favas contadas a, a, ao processo de impeachment de Wilson Widson na Leste. Porque toda a composição política determinada ali, seja ela de centro, de direita ou de esquerda, todas elas votaram a favor. E quando isso acontece, isso é raro acontecer, isso não é comum, né? Mostra que ali ela já está definida do ponto de vista em relação, em relação a essa questão. É muito difícil em qualquer casa legislativa desse país, que a gente vai inclusive falar das casas municipais, ver uma integridade de 100% em relação ao voto. Mesmo em situações em câmaras municipais, quando você tem 10, 15, 20 vereadores, sempre há uma composição mínima que vota contra. Nesse caso, não. Foi 100% favorável ao impedimento, o que conduz que essa proporcionalidade, na hora do voto, foi defendida e que, portanto, dificilmente afetará, a não ser que hajam novos elementos importantes nesses seis meses de defesa, para que o deputado, para que o governador se defenda, porque ela já foi defendida e já foi estabelecida.
1: Guilherme Carvalho, cientista político, professor da Universidade Veiga de Almeida. Mais uma vez a gente agradece a sua participação conosco aqui na Band News FM no podcast 2 às 20, analisando o que vai ser daqui para frente com a composição aí desse tribunal misto com a participação de deputados estaduais, integrantes da Assembleia Legislativa e representantes do Tribunal de Justiça do Rio, os cinco desembargadores sorteados na segunda-feira. Professor Carvalho, obrigado mais uma vez pela participação e até uma próxima oportunidade.
0: É sempre um prazer à disposição de vocês.
1: 2 às 20. Com Maurício Bastos
0: e Luana Bernardes.
1: O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirma que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para suspender a decisão que o tornou inelegível. Na segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral arquivou um pedido de suspeição contra o desembargador eleitoral Gustavo Alves Teixeira, um dos sete membros da corte que votou pela perda de direitos políticos de Crivella até 2026. A defesa do prefeito trabalha para que ele possa concorrer à reeleição. Gustavo Alves Teixeira participou da sessão que, por sete votos a zero, tornou o Marcelo Crivella inelegível por conduta vedada em um evento em 2018 com funcionários da Condurbe na quadra de uma escola de samba. O comício foi denunciado à época numa reportagem da Band News FM. Na ocasião, Crivella apresentou o filho, Marcelo Ródio Crivella, como pré-candidato ao cargo de deputado federal. O ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, tem procurado integrantes do Conselho Regional de Medicina do Rio para tentar manter sua licença médica. Fontes ouvidas pela Band News FM afirmam que o apelo não tem surtido efeito. Uma sindicância do CREMER já apura possíveis desvios éticos na conduta de Edmar à frente da pasta. O ex-secretário corre o risco de perder o seu registro no CRM. Edmar Santos foi preso num desdobramento da Operação Mercadores do Caos. No entanto, foi solto após firmar acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Ele é apontado como integrante de... De uma organização criminosa que fraudou contratos de compra de respiradores pulmonares para atendimento de pacientes com a Covid-19. A defesa do ex-secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, afirma que ele permanece contaminado com o coronavírus. O novo laudo médico foi emitido no dia 23 de setembro e encaminhado para a Justiça do Rio. Pedro Fernandes está em prisão domiciliar desde o dia 11 de setembro, após a realização da Operação Catarata 2, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do Estado e na Prefeitura do Rio. A prisão preventiva foi convertida em domiciliar depois que o ex-secretário alegou que estava contaminado pelo coronavírus. Já são 19 dias em casa. Inicialmente, o período de isolamento social de Pedro Fernandes terminaria no dia 20 de setembro. Funcionários da Organização Social OSEAS e Saúde, prestadora de serviços do SAMU, fizeram uma manifestação nesta terça-feira em frente à Assembleia Legislativa do Rio. Os enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores socorristas pediam a readmissão dos 1.400 funcionários demitidos após o fim do contrato da empresa com o SAMU no último dia 19. Desde o dia 23 de setembro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência passou a ser administrado pela Fundação Saúde do Governo do Estado. Segundo os funcionários, o então secretário Alex Busquet havia prometido do reaproveitar os profissionais mesmo após o término do acordo. No entanto, no dia 17, Busque entregou o cargo. Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que abriu um novo processo seletivo para dar oportunidade a todos os profissionais da área de saúde. Segundo a pasta, a ideia inicial era aproveitar os funcionários da OZZ Saúde. No entanto, o Departamento Jurídico da Fundação Saúde determinou a abertura de um concurso público. Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com as principais informações da nossa cidade, do nosso estado, os destaques do Rio de Janeiro para você que nos acompanha sempre de segunda a sexta a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio aí no seu aplicativo favorito de podcast ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nesse episódio tratamos mais uma vez do processo de impeachment de Wilson Witzel, a escolha dos integrantes do Tribunal misto que vai julgar esse pedido de impedimento, o pedido de afastamento definitivo do governador do Estado do Rio de Janeiro. Nessa terça-feira foi escolhido o grupo de políticos que vai fazer parte juntamente com os cinco integrantes do Poder Judiciário e cinco desembargadores que foram sorteados no início da semana, nesta segunda-feira. A gente está de volta com o podcast dois às 20, nessa quarta-feira, com o retorno da Luana Bernardes, depois de um período de merecida folga, analisando os principais destaques do Rio de Janeiro. E, claro, você participa, você dá a sua opinião, você sugere assuntos para a gente abordar pelas nossas redes sociais. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, com a Luana Bernardes você fala no arroba Bernardes, Luana, Luana com dois N's. Pode fazer sua sugestão, pode fazer a sua pergunta, fique à vontade para participar e para interagir com a gente. Também, claro, nas redes sociais da Band News FM. É só procurar arroba Band News FM Rio no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Desde já, o encontro está marcado. Quarta-feira tem mais 2 às 20. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Podcasts Band News FM.